1: 让我们一起收听《早安台湾》。早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的五月十八号，星期二。今天呢，志平为您探讨这个话题。各位，你有没有发现今天你的这个可能看不到《苹果日报》了，对不对？我们一早个来看了、啊，哎，呃，这本来有四份这个呃，这个呃，这个报纸了啊，应该是《自由时报》啊，还有呃，《联合中时》呃，还有《苹果日报》，可是呢，今天《苹果日报》不见了，嘿。对，没有错。呃，苹果日报只只本啊，只本的苹果日报只看到昨天为止。嗯、呃，待会呢，我们要为您连线台艺大广播电视学系的教授赖祥卫，赖老师，请他来告诉我们，哎，苹果日报到底对台湾社会带来了怎样的震撼，带来了怎样的改变呢？我相信啊，很多人喜欢看苹果日报啊，这也是一个有趣的话题。啊，在跟赖老师连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面。媒体上面的头版头条讯息，我们今天看到了《自由时报》和《中国时报》依然锁定在疫情上面了。嗯，呃，这个我们看到，呃，本土增加了三百三十三个案例啊，那么呃，茶馆有一百五十五个案例，国境管制从明天开始要到六月十八号。我们先来看《自由时报》的内文。台湾的这个新冠肺炎的疫情再度升温，昨天新增加了三百三十五个确诊病例，那除了两例是境外移入啊，来自菲律宾和海地之外，那有三百三十三个案例呢是本土的个案，再创单日的新高，其中呢双北都日增百例啊，合计有三百零六例是最多的，跟万华茶艺馆相关的那就有一百五十五个病例，这真的是很可怕。呃，为了减少国内的这个医疗的还有这个检疫人员的负荷啊，中央流行疫情指挥中心昨天也宣布了，五月十九号起啊，凌晨啊，就是五月十九号凌晨开始，呃，一直到六月十八号，呃，暂停非本国籍、没有持本国居留证的外国旅客入境及转机啊，这点也非常重要啊，至少要杜绝外国来的这些呃感染源啊，这是自由时报上面头版头条。讯息，而另外我们看到是中国时报，当然也是锁定在疫情啊，这三百三十三这个病例今天被大家很多报纸都引用了。但但是呢，呃，中国时报的这个呃内文特别提到了一个预估的数字啊，呃，这样的一个连续三天的创新高，本土新增案例从一百八、两百零六到昨天的三百三十三位确诊，最多的确诊数仍然是落在双北市，全台七天累计有七百八十。四个人已经确诊了。卫生署的前署长啊，杨志良昨天就预测，疫情大约在五二零五月二十号前后会达到高峰，那个时候单日确诊人数会近千人，而二十八号才之后啊才会逐渐的趋缓。考量医疗能量量能的这个可能崩盘呢、啊，新北市跟医界都呼吁中央要设立方舱医院来安置轻症和无症状的病患，减轻医疗。的负担，就是今天《中国时报》上面的头版头条讯息，而《联合报》上面提到，则是这个停电啊，昨天又再度停电，五天之内两度停电。于是乎，蔡英文总统他已再度道歉，呃，告诉大家啊，真的大家都很难接受，短时间两次停电，连他自己都很难接受啊，他感到很抱歉。另外两份财经专业报纸，《经济日报》和《工商时报》上面提到，则是呃，这个昨天台北股市外资挺台股啊，大买三三三点九亿。好，这也是三三三这个数字再次出现。好的，现在时间是早晨的七点零四分四十二秒了。我们先进一段广告啊，广告过后马上就回到节目的现场来。新冠肺炎疫情来势汹汹，要怎么办？别担心，只要确实的勤洗手，就能有效防范哦。对对对，洗手口诀我都记住了，要内外夹攻大力丸。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。在今天，啊、呃，志平要为您探讨这个话题。您昨天看过了《苹果日报》了吗？如果没有的话呢，从今天开始啊，您就看不到这份报纸了，因为呢，台湾《苹果日报》在上个礼拜无预警的宣布啊，这个是。八号开始，也就是今天开始停刊止本。那以后呢，要看《苹果日报》的话，只能上网去浏览网路版了啊、哦。那今天早上呢，志平要为您连线台一大广播电视学系的教授赖祥卫。我们请赖老师为大家分析啊，媒体经营环境啊，到底面临了怎样的困境呢？老师您早，
0: 志平兄早，各位中央广播电台的听众朋友，大家早，我是赖祥卫
1: 。是，谢谢。呃，再一次。听到呃，教授的声音非常的熟悉哦，好，我们的听众从前都听过的。好，这个我们今天来聊《苹果日报》，首先我先请教老师啊，这从一周刊啊一直到《联合晚报》，那到如今的《苹果日报》，这一家一家的纸本媒体呢都停刊了，我想请老师告诉我们的听众啊，这意味着怎么样的媒体警讯呢？
0: 是我们首先可以很明确的感觉到啊，纸本的媒体它一定是慢慢的在走下坡啊。其实不要说是纸本的媒体，我在学校教书，现在就算是纸本的课本啊，学生都不太买啊。他连课本都不买，那他怎么会买报纸呢？因为现在多数人都有智慧型手机嘛，那每天早上起来，这个把手机一解锁，看到各种资讯啊，其实。最新的新闻，网络上都已经有了，搞不好还比纸本的报纸来的新啊！因为这个半夜发生了突发状况，那么在这种情况之下，多数人对于纸本媒体的需求，特别是如果他只是提供一般的新闻，那这种需求当然更低嘛。那在这种情况之下，多数人不会去买纸本的媒体，那当然纸本媒体最后的下场。如果它没有独特的定位的话，最后下场就像是这个昨天已经卖出最后一版的《苹果日报》一样，就会。走到他的生命的终点
1: 。以以后我们如果是真的只能从从这个网络上去看，呃，特别是啊，嗯、呃，苹果在去年，他的网络上改采这个会员收费的这个制度，那有了收费了制度了都，可是却仍然没有办法挽回它的颓势啊。呃，是不是说明了消费者其实也不买单呢、啊？那那消费者跟读者到底要什么？我很好奇
0: 。是啊，我们以、嗯。这个会员制收费来看啊，苹果日报先前收费线上收费制度的失败，不等于收费制度一定失败啊。嗯，我们要看消费者的需求、读者的需求啊。因为对于读者来讲，如果你要他付费才可以看到某些资讯，那他一定要想说他这个费用划得来啊。那对于线上的新闻，尤其是苹果的新闻，消费者可能有几个感受。第一个就是苹果有提供什么别的？网络新闻看不到的资讯吗？第二个，如果有这个资讯，需不需要花钱买？那我们看到这两个答案，可能对多数的读者来讲，他的答案都是否定的。一来就是说，苹果的新闻啊，网络新闻，嗯，别家新闻网站也可以看到；嗯、二来，就算偶尔有一些独特的苹果自己的报道，那消费者愿不愿意为了看这个报道而花钱？其实啊，这个问题啊，不用问。学者专家，你问一般人大概都有答案了、啊。所以当时苹果要推出会员付费制，那我本来以为他会有一些比较独家的内容、特别的内容、有深度的内容，是、嗯。但是后来没有，那结果苹果后来也宣布它的这个要会员付费才可以观看的制度啊，后来很快就
1: 做了调整。哦，所以苹果的收费算是失败的。
0: <音>呃，我不好意思说他失败了，应该说他在继续调整路线中啊。嗯、uh, ，也许他会找出一条活路，也不一定。
1: 是各位听众，今天早上志平为您连线访问台艺大广播电视学习的教授赖祥卫。我们请赖老师在节目中为大家分析啊，苹果日报的纸本的刊物呢已经停刊了。那么从今天开始，如果你想看苹果日报，你习惯了看苹果日报的话，你可能只能上网看。而在昨天呢，我们看到苹果日报啊，特别在它的这个头章里面，就是第一章里面啊，呃，就把这个过去啊，他从这个二零零三年的创刊号以来的这个头版。头啊，把它刊列下来，而且呢，一直到二零二一年，可以说是每一年有一张这个代表性啊的这个照片跟这个新闻。当然了，里面还包括了他呃所谓的很多的重大新闻的这个呃头版头条的这些照片也好，或者是说明也好。我们看了这样一个呃二零零三年以来的这样一路。的这个呃媒体的这个历程啊，其实心里面也蛮多感慨了。所以老师，我想继续来请教你。那过去这几年，您看《苹果日报》的这个媒体的时候，你你那时候的心情感想是什么？一开始他跟台湾读者见面的时候，其实也造成了很多的轰动话题，对不对
0: ？是没错、嗯、啊，确实是这样子，尤其是。我还记得《苹果日报》刚刚到台湾的时候啊，嗯，那那时候很多大学生都买哈，因为一份五块钱，大学生对他们来讲非常便宜，嗯，啊，那我那时候呢在文化大学服务，我印象很深刻，就是、啊、一个班四十几个学生，大概会有十个人买《苹果日报》啊，所以销售量算非常好。但是我印象很深刻的就是，当时下课之后啊，十个人买《苹果日报》，那课堂上大概会留下两三份第一报。也就是政治那一绕，因为学生喜欢看他的八卦跟他的副刊，跟那娱乐版，就跟那个副刊了啊。所以学生往往买了《苹果日报》五块钱嘛，那他就把这个娱乐版副刊拿走，然后政治那一绕就不看。所以我，我我当时不用买报纸，我会每天可以看《苹果日报》啊。那这个就反映出，其实《苹果日报》刚刚进军台湾的时候，嗯，他的娱乐新闻是很成功的啊。是。那有一度，他曾经啊，改变了台湾的娱乐新闻，因为。呃，我不知道听众朋友了不了解啊。台湾有很长一段时间，那个娱乐新闻其实都是公关新闻，嗯，就你看到上面的艺人的报道、明星的报道，其实都是明星的经纪公司发的稿子嗯，那后来苹果日报来了之后呢，他就会去挖掘内幕，去跑他的所谓的独家。所以有一段时间，苹果的。娱乐新闻确实比较好看啊，因为它不再是公关搞了。是，但是后来啊，这最近这几年好像又回到了那个常态，也就是我们在媒体上看到的明星的艺人的新闻，其实都还是他的经纪公司所发出来的新闻了、啊。嗯，那不管怎么样，苹果日报对台湾他曾经有他的贡献，那当然他也有对他也有他对台湾媒体造成的冲击啊。比方说，当时很多。电视节目就曾经嘲讽苹果啊、哦，说他是这个、嗯、这个什么裸体加尸体<笑>丑闻加绯闻哦，我想这个郑英雄应该印象也很深刻啊
1: 。有啊，那个台资衍生，对对对对，苹果日报都乱报了，是，那是他说的、这
0: 个。就算苹果日报纸本已经不在了。<笑>但是呢，它对台湾整个新闻产业造成的冲击啊，我想这个影响到今天为止都还存在。
1: 嗯，可是它的冲击这么的大，当然，呃，我们几个冲击来看，一个当然就是它本身媒体的经营来看，这个呃媒体的寒冬已经至少这四个字被大家一直不断的喊了喊了好多年了。可是另外一个，那喜欢看苹果日报的。读者们，那他以后万一他又不是那种上网一族，那他以后就看不到了，那怎么办？没错
0: ，所以在台湾还是有一些媒体会存在。就我刚刚前面讲我说这个是纸媒走下坡、嗯，但是呢，并不是纸媒都宣告结束。比方说，《苹果日报》宣布停,停止纸本，那最高兴的可能是州《镜周刊》啊，因为。《信周刊》延续了过去的一周刊啊，它是一周刊的老班底，然后自己出来成立《信周刊》。是。那么对于刚刚志明中所提到，有的人他还是习惯了拿着一本，不管是报纸啊或杂志，反正纸本的刊物在手上。那过去他可以选择那个买苹果，那、嗯、现在苹果。纸本买不到，如果他不习惯用小小的手机去看很多八卦内幕，那他也许就可以买《近周刊》或者是《周刊王》啊，因为最近《周刊王》的走向也开始向这个《近周刊》靠拢，所以对于这一些定位比较接近的纸媒啊，包括这个周刊来讲，那他们就会受到这一波《苹果日报》纸本停刊的好处。可是这这一群喜欢看纸本的人也会越来越少了，未来慢慢的都是用。智慧这种平台在看，除非日本有一些别人没有的定位、嗯，比方说，如果你是看这个帅哥、美女、明星，那日本它可能有很漂亮的这个照片。对、嗯，那你的手机再怎样小小一张嘛？有的人说，我还是喜欢我我我不知道现在年轻人怎么样了、啊。视频中跟我年纪差不多，我们应该都是经历过国中会在墙上贴海报那个年纪啊。有有对啊有，那如果现在有的人还是喜欢，就是看到大大一张。帅哥美女照片，那这时候这个纸本还是有它的优势，这个是手机办不到的，你总不能。手
1: 机下载照片再去输出，那也太麻烦了啊、哦！嗯，对。可是老师，你刚刚提到另外一个话题，我蛮有兴趣，就是说，是你说，呃，那个时候你的学生们买了《苹果日报》，结果都把第一报的这个政治那一叠啊，通、哦、通遗留在教室里面。他们通常是不读政治新闻的。可是我这样一个人来看，就是说我我一开始我在中央广播电台跑新闻之后，我看到这些媒体的写法，就是有关于政治新闻的这些写法。那结果呢，我。看到《苹果日报》的。这个政治新闻其实他大部分写的很简单，大概只是一个粗略而已啊、哦。那也就是说，事实上他可能没有办法很深入的去读到这一则新闻啊，甚至于就是呃，事实就已经是这么简略了。更何况是他的政治分析，这可能需要很深厚的底子啊，或者说是这个呃，很具有一个呃新闻背景的一些记者，他才能写得出来的东西。可是呢，很遗憾的，年轻的读者他不读这些，他不。看这些，相对来讲，也就是说，我可不可以解读啊？叫也许这个解读是过分了一点，就是会不会是年轻一代对国家的大事其实是反应冷淡漠然的？
0: 呃，我从另外一个角度来回答志平兄的这个问题啊。嗯、我觉得现在年轻的一代啊，他们追求的就是活在当下，就是娱乐化、嗯，一切娱乐化。所以你看到最近有很多的年轻世代的政治人物。其实也蛮像议员的、欸，啊，他的平常的这个表现啊，比方说这个台北市议员高嘉瑜、新北市议员叶元之，很多人说他们两位不去演戏啊，真的是太可惜了。但是年轻人就喜欢这种调调，他对于太严肃的政治议题啊，他没有那么有兴趣。对他来讲，什么样的议题、什么样的公众人物，让他觉得生活中多了一点快乐。那这就是他追求的啊，所以我们看到为什么这几年台湾的很多民意代表，甚至啊县市首长都是帅哥美女或者比较会表演的人当选，这个真的是无可厚非啊，是大势所趋。那当然也不是说都这样了啊，我随便举个例子，比方说这个有的人固然很会表演啊，那新北市长侯友谊看起来就比较不像会表演的人，但是他一样也当选啊，所以可见不是说一切娱乐化，那只是。年轻人确实对于很多太深奥的议题啊，他会觉得那些事情反正有大人去操心，这个大人不一定是家里家长啊，包括政治人物啊、民意代表啊，或者甚甚至是媒体人，例如下视频啊啊，他们去关心。那我们一般的年轻人。我们就活在娱乐当中就好了
1: 。嗯，好，一般的年轻人认为活在娱乐当中就好，我我轻轻松松的过完这一天就好了啊，这个其他太严肃的事情交给别人来伤脑筋
0: 。没错，没错。好
1: ，各位听众，今天早上直评为您连线访问台艺大广播电视学系教授赖祥卫赖老师。我们请赖老师从《苹果日报》的这个纸本刊物的停刊开始啊谈起。我们来看一看台湾媒体到底面临了怎样的一个困境。老师，您刚刚提到年轻人啊，让我想到这个现象啊。呃，当然一开始我们提到就是。这几年其实是媒体这个的寒冬啊，相对崛起了所谓的自媒体，没、呃、错，嗯，网红啊，反而是获得了大量读者或是网络使用者的关注。我从他们的这个一直不断的炫耀他们在年收入、月收入是多少，我就觉得很眼红。但对于啊新闻披露的评论、实施的严谨度啊、哦，他们却不一定是受过专业的新闻训练的。我我我。我不但是这样子说，而且他们甚至于因为一些，呃，非常放肆的发言，让他们自己吃上了官司啊。呃，如果这个现象一直持续下去的话，那么我想请教老师，那对社会大众的影响是什么
0: ？呃，恐怕这个现象真的会持续下去，嗯、因为如同刚刚我讲的啊，很多现在年轻世代。他不关心这种所谓的国家大事啊，他觉得这种国家大事会有大人啊，大人就是说我刚刚讲政治人物啊，媒体人把关，所以呢，他就过好他自己的小日子就好了。那很多年轻人，其实包括我的女儿在内啊，我的女儿今年念国一啊，我如果现在讲国一，他们会翻我白眼，他会告诉我七年级啊，新的用语对他们来讲，他就每天看 YouTube， r 他就很高兴。每次我要看新闻，他就会说。看新闻干嘛、啊、都很无聊哎、欸啊、所以这些人他确实对于国家大事他比较不关心，因为他觉得那个离他很遥远。嗯，那我说年轻人并不是说真的指的是念什么中学啊，年轻人有很多人到了三十岁，他也觉得那些事跟他无关哦。嗯，所以这个其实是对于当代民主的一个非常大的挑战。刚刚前面志明兄提到说。有些的纸媒，它可以做比较深度的报道，嗯，可是呢，太深度的报道，学生其实没兴趣啊。尤其是我自己在学校教书，有时候跟学生讲那个什么理论呢、啊，学生就会觉得，哎呀，那好遥远哦。所以恐怕未来啊，这个也是包括媒体人或者是有理想性的政治人物在内啊，怎么样？把公共议题讲得让年轻人有兴趣，他愿意关心，从而表现在他的投票行为上。嗯，这点很重要。好，过去那种那种太过于。太过于严肃的政治时代，恐怕已经受到很大的冲击。未来应该是一个娱乐的政治时
1: 代。是，嗯，特别是呼应老师的这个呃说明啊，我我我把我自己的例子也提出来跟各位听众朋友分享一下。那就是啊，最近我我跟帮我儿子啊，想着他要交报告，他交的报告是什么？是北韩的这个核武问题的这个报告
0: ，这么高深啊
1: ！结果呢，我就想他才不过。念大学一年级，能写出多深奥的这些报告内容呢？所以我就把平常我们在探讨啊、呃、这个新闻议题的时候，一些很简单的，像比如说正反面啊，正面如何，反面如何，然后呢，该怎么样去陈述他过去的历史举证，然后正反面的探讨，还有未来展望，我光是提供这几个方向，结果呢，他写出来报告之后，居然得到了高分。我想说，天啊，这这个报告其实是。眼前来看，其实是非常肤浅的报告，那只是基本动作而已。可是没有想到，对现在的孩子来说，却已经是一个具有这个架构啊，就是而且是应该是一个可以教得出、教得出出去的一份报告。这让我真的觉得啊，孩子们怎么办呢、啊？
0: 这个这个不意外，一来这个是数十年经验媒体人夏志平出手啊，二来我要谴责一下志平兄，<笑>怎么可以帮小孩写报告呢
1: ？没有了，我是告诉他，你可以从这几个方向着手。
0: 哦、因为我自己啊，对对我的小孩啊、哦，每次问我作业，<笑>我都说这个我不会，这个我不会。哦，哎，对，什放牛之草？哎
1: ，我应该这样跟他讲啊，这个我不会、啊，你自己去找方向才对啊。
0: 哎，因为因为我我都觉得有的时候小孩子会。把家长当成是活字典了、啊，动不动就问我，我都跟他讲我不会，我不会。其实我是一个比较懒的家长哈，志明兄
1: 这个对小孩比较认真一点。没<笑>有没有，哎、欸，最后一个问题来请教老师啊，就是、呃、既然媒体经营非常困难，那未来媒体何去何从呢？就是我们看到很多个案啊，比如说呃，这个媒体啊啊，它多角化经营啊啊，办展啊,啊呃，办活动啊。啊、哦，这个呃，面向该怎么样去延伸啊？有没有国外成功的个案是可以有提供我们参考的
0: ？好，我我觉得第一个，嗯，多角化经营当然是一个方式、嗯，但是太多角的结果，你那个媒体到后来你不是媒体了，你变成那个公关公司了，那也那也不对嗯，除非你这个公司本来就觉得我不一定要当媒体啊，如果还是想当媒体，那还是要从媒体的角度来想。那这个就要回到读者、消费者他需要什么内容？那我们刚刚讲以台湾现况来看呢、啊，过去走的路变成各种的新闻资讯都免费，那这个就会造成媒体很难生存。那我们看到该怎么做啊？呃，我我谈那个，刚刚志明兄应该要问的是有没有哪一个媒体他的经验是非常成功的、啊？嗯，那我先从宏观面来看，最近有一个新闻，我相信大家都注意到了，就是澳洲。啊！澳洲政府透过立法，强制要求脸书跟 Google 如果使用澳洲的新闻，它要付费。那经过争取之后啊，现在这个脸书跟 Google 一年大概会付给这个澳洲差不多十亿台币啊。十亿台币听起来很多啦，其实不多哈、啊。那这也是台湾的媒体未来可以做的一个方向，就是呢，让所有本来免费使用的。单位尤其是赚不少钱啊，不能说赚了，就是获得不少钱。因
1: 为 Google
0: 跟脸书是不是赚钱，这还是一个问题啊。嗯、那让这些机构啊付出他该付的费用，这是一个方法。嗯，那另外一个方法就是媒体可能也要思考，怎么如果我们要付费制，那你怎么样的内容让人家会愿意付费？我觉得这是一个非常重要的关键啊，因为我相信有很多人还是常常在网络上买很多的资讯。有人可能买股票资讯，也有人买各种的这、那个像那个报，那个比较有深度的报告或者报道、嗯。对，啊，那台湾也有媒体啊，它是利用这种打赏制度，就是有一篇文章你觉得不错，你可以透过线上打赏的方式。是，那我觉得这些方向都是台湾的媒体可以思考的角度，因为如果一篇文章写得好，有一千个人打赏，每个人打赏五块，他靠这个文章。作者就可以拿到五千块啊，嗯,嗯，那在这种制度之下，就可以鼓励很多的这个报道者，他更认真的去写出有深度，而且让民众感到想要看的内容。我觉得未来应该会是走这样的一个方向。那这也符合我刚刚前面讲，他要有一定的这个定位，甚至呢有一定的娱乐化，那才可以找到啊真的愿意付钱的读者
1: 。是是。好，各位听众，呃，这一次置评提醒大家，我不知道大家有没有看到昨天的《苹果日报》啊？至少你看到，当二零零三年到二零一六年的每一年，有一张重要的照片或一个封面故事呈现在你面前的时候，呃，一口气这样子看下来，你有没有觉得哇，时间过得好快啊？但感叹之余呢，我们还是要呃告诉大家，台一大。广播电视学系的赖祥威教授告诉我们：，事实上，媒体的寒冬之下呢，媒体该怎么样去经营呢？应该要提醒大家去醒思的，就是媒体到底要刊出怎么样的内容，才愿意让消费者付费。大在问啊，我们也非常谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢。新冠肺炎疫情来势汹汹，要怎么办？别担心，只要确实的勤洗手，就能有效防范哦。对对对，洗手口诀我都记住了，要内外夹攻大力碗。好的，我们赶快来看一下今天还会有哪些重要的新闻大事。我想有关于疫情啊，特别是疫情，还有就是电力供应啊，以及台北股市仍然就是这几天最重要的新闻版面的话题了。呃，今天呃，蔡英文总统和苏贞昌院长会巡视啊，这个呃疫情指挥中心，所以呢，面对这个疫情指挥。中心里面所提出来的诸多措施，其实应该是多于鼓励才对的。那么，另外我们也看到，就是大家会想说啊，这个嗯，我特别在利用短短的时间来告诉大家，这个有一个梗图啊，呃，说啊，两个礼拜之内让台湾能够呃从三级降到二级。哎，其实我我我真的觉得，如果你听到昨天王任贤理事长的这个说法的话，你可能会觉得这件事情的挑战性太大了啊。我特别要指出。呃，没有错，的确，全民是应该要共同努力来防疫，这点毋庸置疑，不需要去怀疑的。但是呢，不需要像提出这样子啊，就是万一万一真的两个礼拜之后做不到，是不是很多人要回过头来再骂人呢？呃、我我认为这不是恰当的事情啊。那所以这一类的梗图，也希望大家不要再传了，真的不要再传了啊。但努力就好了。努力去落实就好了，不需要什么啊、呃，就拿出来说嘴一些什么事情啊，我我坚决是认为这样子的。好、哦、的，台北股市今天恐怕也会呃，有有很多很多的震荡啊、哦。这个呃，外资昨天是大买了，那、呃、今天能不能再让整个疫情里面出现一些回转的这个股市行情呢？也是大家关注的。好的，今天节目时间也到了、哦，那么明天呢，我们仍然要举行现场，但是因为疫情关系就没有办法直播哦，我们来请福泽桥跟大家讨论日本的话。话题。